0: Hallo, du Herz, es ist so schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei deinem Lieblings-Podcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle und sexy Beziehung. Ich träume von einer neuen Generation von Frauen. Frauen, die mit sich selbst und ihrem Leben in Love sind. Frauen, die wissen, was sie wollen, sich aktiv trauen, ihre Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen und lustvollen und schamlosen Sex erleben können. Und ja, mit diesem Podcast möchte ich Dir aufzeigen, dass Du Dir ein Liebesleben nach Deinen Wünschen kreieren kannst. Und egal, wo Du jetzt stehst, alles, was es braucht, ist eine Entscheidung. In dieser Episode möchte ich mit Dir darüber sprechen, wie Du die Intimität mit Deinem Partner am Leben erhältst und das, obwohl Ihr Kinder im Haushalt habt. Ich erkläre Dir, wie das gut funktionieren kann, was Du wissen musst, damit Ihr beide Euch auch dabei entspannen könnt und ich gebe Dir drei Tipps, um die Umsetzung für Euch so einfach wie möglich zu machen. Und bevor ich starte, möchte ich mir erstmal selber ordentlich auf die Schulter klopfen, weil heute Episode 26 rausgekommen ist. Das heißt, ich bin jetzt seit einem halben Jahr mit meinem Podcast online und ich finde das so fantastisch. Und wenn ich mich zurückerinnere an meine allererste Podcast-Folge, die war komplett geskriptet. Ja, also, falls du da noch mal Lust hast, reinzuhören, ich, ich nenne das die Märchenerzählerstimme, weil das war einfach komplett. Also ich habe das alles erarbeitet und ich habe es aber in dem Moment vor dem Mikro einfach abgelesen. Und das bin nicht ich, weil ich habe mir damals vorgestellt, wenn ich einen Podcast hoste, dann setze ich mich vor das Mikrofon und quatsch einfach rein. Okay, so ist es jetzt nicht gekommen, <lacht> weil so eine Podcast-Episode ja doch noch ein bisschen mehr verlangt. Also mir ist es wichtig, dass ich dir so viel Wissen wie möglich in diesen 30 Minuten übermitteln kann. Und natürlich recherchiere ich im Vorfeld ganz viel. Eins meiner Hobbys ist es halt zu lesen und ich fasse mein ganzes Wissen immer auf dieses Thema zusammen und bin jetzt einfach dazu übergegangen, dass ich mir mal Mindmap fertig habe. Und ähm, du kannst dir das so vorstellen, ich stehe jetzt gerade vor dem Mikrofon und guck auf mein Mindmap. Und ja, heute geht es halt um, ja, wie du es hinbekommst, ne? dass ihr trotzdem noch sexuell aktiv seid, obwohl die Kinder im Haus sind. Und dann habe ich halt ganz viele Unterpunkte, die ich besprechen möchte. Und so gehe ich halt grundsätzlich in meinen Podcast-Folgen vor und das macht mir so viel Spaß und ich, ja, ich freue mich, dass ich wirklich im November den Startschuss gegeben habe und gesagt habe, es wird einen Podcast geben und das seitdem durchziehe. Und ich freue mich so sehr, ja, dass es jetzt schon ein halbes Jahr diesen Podcast gibt und dass du zuhörst und es macht mich über, überglücklich, dass ich mein Wissen hier mit dir teilen darf und dass es auch so gut angenommen wird. Also ich danke dir von Herzen, dass du diesen Podcast abonniert hast, dass du jede Woche reinhörst und möchte einfach nur noch mal kurz ähm, auffordern oder dich auch einladen, mir gerne Themen, Wünsche zuzuschicken. Ich bin gerade verstärkt auf der Suche nach Interviewpartnern und die kommen, du darfst dich schon darauf freuen, die kommen. Das ist halt immer so mit den Terminen so ein bisschen abstimmungsbedürftig und da ist aber einiges in Planung und das werden mega Folgen werden, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und heute geht es darum, wie du die Intimität aufrechterhältst, obwohl ihr mittlerweile vielleicht ein, zwei, drei oder mehrere Kinder habt und das vielleicht nicht mehr so regelmäßig vonstatten gehen kann, wie du es dir vielleicht wünschen würdest. Und den allerersten Tipp, den ich dir mitgeben möchte, und wenn du Mutter bist, dann weißt du ja bereits, dass das Zauberwort Zeitmanagement, auch wenn es sehr theoretisch klingt, das aber ganz, ganz viel Entspannung in deinen Alltag bringt, weil wenn du genau weißt, zu welchen Zeiten du deine Kinder irgendwo hin transportieren darfst, sollst, musst, wie auch immer, dann ja, dann ist einfach irgendwie so viel mehr Routine möglich und du siehst, wo du für dich Pausen einbauen kannst. Und ja, das gilt natürlich auch für ähm, die sexuelle Intimität mit deinem Partner. Wenn du weißt, wann ihr Zeit habt, um euch zwei zu vergnügen. Ja, Also die besten Zeiten sind natürlich vormittags, wenn die Kinder in der Schule sind. Oder wenn sie bei Freunden irgendwie die Nacht verbringen, was ja auch häufig vorkommt. Und wenn du mir jetzt sagst, okay, also ich habe einen Job von 9 to 5 und, oder ich bin vormittags immer im Büro, das geht nicht, dann stimme ich dir zu. Und ich kenne ganz viele Frauen, mit denen ich spreche, Kundinnen und auch im Bekanntenkreis, die mittlerweile mindestens ein oder vielleicht sogar zwei Tage im Homeoffice sind und die Männer ebenfalls und ja, ich nicht weiß aus eigener Erfahrung, was da möglich ist. Und das ist halt so der einzige Moment, wo man halt auch wirklich mal wieder laut sein kann, weil wenn die Kinder abends schlafen, dann ist es ja doch so, dass man einfach leiser ist, als man das sonst wahrscheinlich wäre und kann das eventuell gar nicht so so genussvoll wahrnehmen, wie es ja eigentlich ist. Deshalb wirklich geeignete Zeiten rauszusuchen, ist irgendwie so das ultra. Mein Mann und ich, wir haben, das weißt du ja wahrscheinlich auch, wenn du die, diesen Podcast hier regelmäßig konsumierst, also wir haben mindestens einmal im Monat haben wir eine Date Night, und natürlich sind wir dann draußen unterwegs und häufig versuchen wir, dass wir ähm, unsere Tochter dann für diesen Abend auch irgendwie unterbringen, damit sie nicht alleine zu Hause sein muss. Also wir haben ja momentan die Situation, dass wir eine Einkindfamilie sind, weil unsere Älteste sich gerade in den USA aufhält und das ist für mich immer noch komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Ähm ein Kind Familie ist wie eine tupper Es ist einfach irgendwie vom Zeitaufwand so viel weniger, obwohl ja letztendlich eine Person weniger nur da ist. Und ja, weniger Wäsche, <lacht> weniger Essen kochen, es bleibt mehr über. Und das sind so die positiven Effekte. Ähm, Nachteil ist natürlich, dass das Kind, das es ja gewohnt ist, mit einem Geschwisterkind irgendwie was zu machen, auf einmal alleine dasteht. Und ja, es ist einfach, ein Kind irgendwie unterzubringen bei der Oma oder bei Freunden. Anders ist es natürlich, wenn du jetzt mehrere Kinder hast. Und ähm, da ja bleibt dir halt wirklich nur die Möglichkeit, auszuweichen auf Zeiten, wenn die Kinder alle aus dem Haus sind. Oder wenn alle in ihren Zimmern sind und alle schlafen. Und trotzdem weiß ich aus eigener Erfahrung und natürlich auch von meinen Kundinnen, dass wenn ihr Sex habt und die Kinder sind anwesend, dann können ganz, ganz viele Frauen einfach nicht abschalten, weil sie permanent im Hinterkopf Angst haben oder Sorge haben, dass die Kinder sie vielleicht irgendwie überraschen, dass jemand reinkommt. Und glaub mir, es gibt nichts Peinlicheres, als wenn ein Kind oder Kinder euch beim, beim Sex erwischen. Und ähm, es gibt ja diese Serie Modern Family, genau. Mir fiel gerade der Name nicht ein. Und da haben mein Mann und ich so gelacht, weil da gibt es, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, Phil, glaube ich, heißt er und seine blonde Frau, die haben drei Kinder und ähm, die gehen halt, haben sich angewöhnt, ähm, tagsüber, auch wenn die Kinder im Haus sind, ins Schlafzimmer zu gehen. Und das schlimmste Geräusch für die Kinder ist, wenn der Schlüssel im Schlafzimmer Türschloss umgedreht wird, weil sie dann wissen, was ihre Eltern machen und ja, in der Folge, die ich meine, haben dann die Kinder irgendwie Kopfhörer auf und drehen die Musik ganz laut oder stürmen aus dem Haus, weil sie es so schlimm finden. Die Vorstellung, dass ihre Kinder, äh, ihre Eltern, <lacht> ihre Eltern intim sind. Und ja, niemand will wissen, was die Eltern tatsächlich so treiben oder nicht treiben. Und es ist doch so natürlich. Also, <lacht> die Kinder werden nicht da wenn ihr nicht irgendwann sexuell zueinander gefunden hättet. Und es gibt Kulturen, ähm, ja, die Wüstenvölker, ja, die Beduinen, die haben Zelte, ein Riesenzelt, wo alle übernachten. Und auch die haben Sex, die haben Kinder, die haben Nachwuchs. Das heißt, die haben auch Wege und Möglichkeiten gefunden. Und das Gleiche kann dir und deinem Partner auch gelingen, wenn ihr euch da ein bisschen drauf einlasst und vielleicht andere Zeiten wählt, als das normalerweise der Fall ist. Ja, abends, wenn die Kinder schlafen, dann seid ihr doch selber auch schon müde und abgespannt vom Tag. Und ist es dann wirklich der sexuelle Genuss oder könnt ihr euch vielleicht irgendwie auf eine Zeit einigen, ähm, ja, wo das Tageslicht noch vorhanden ist und ihr euch gegenseitig genießen könnt? Also schau mal, wo du da Wege und Mittel findest, dass die Kinder vielleicht bei Freunden oder beim Sport sind und ihr dann diese Zeit für euch nutzen könnt. Also ich weiß noch, als meine ältesten, die Kinder sind ja sechs Jahre auseinander, als die noch im Kindergartenalter waren, da gab es immer einen Oma-Tag. Damals waren es noch Oma und Opa. Und da waren die Kinder aus dem Haus und da haben mein Mann und ich versucht, dass wir beide irgendwie ein bisschen früher, ein bisschen zeitiger Schluss machen und noch so ein Schäferstündchen einlegen können. Und das war einfach total schön, weil wir noch nicht so, so abgespannt vom Tag waren. Und genau das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Und der zweite Tipp, den ich dir mitgebracht habe, ist, dass du weiterhin mit deinem Partner im Gespräch bist. Also, dass ihr wirklich Zeiten findet, wo ihr beide ganz privat und offen sprechen könnt. Weil das so oft im Alltag verloren geht. dass Ja, dass irgendwie die, die Bedürfnisse der Kinder so überwiegen und sich das Paar verliert. Und ihr beide als Paar, Seid ja genauso wichtig und es ist wichtig, dass ihr auch über sexuelle Themen euch nach wie vor austauschen könnt, weil also alleine nach der ersten Geburt, da verändert sich so viel in der körperlichen Wahrnehmung und ach, da gibt es so viele Geschichten, die ich erzählen könnte, wie Männer auf einmal keine Lust mehr verspüren, weil sie bei der Geburt anwesend waren und weil sie das ja in gewisser Form auch verstört hat. Und sie möchten ja nicht, dass die Frauen Qualen erleiden muss. Und indirekt wissen sie, dass sie dafür verantwortlich sind, mitverantwortlich sind. Und ähm, möchten der Frau halt dieses Leiden ersparen. Und wenn ihr jetzt nicht offen darüber sprecht, dann könnt ihr das auch nicht ändern. Und als Frau ist es ja so, wir haben ja kein Gedächtnis für Schmerzen. Wenn wir das hätten, dann hätten wir nicht mehrere Kinder, sondern würden nach dem Ersten spätestens aufhören. Aber es gibt kein Gedächtnis für Schmerzen. Also erinnere dich mal an die letzten starken Kopfschmerzen, die du hattest. Die wirst du jetzt nicht mehr so wahrnehmen können. Du weißt schon noch, dass das Schmerzen waren, aber wo genau der Schmerz saß und wie intensiv der war, dafür haben wir kein Gedächtnis. Und ja, es ist halt so wichtig, darüber zu sprechen. Und ich weiß noch, dass meine Hebamme uns damals darauf aufmerksam gemacht hat, dass es wichtig ist, dass man, ähm, wenn die Männer mit in den Kreissaal kommen, dass sie dann vielleicht eher so am Kopfende der Frau bleiben, weil viele halt kein Blut sehen können. Und ja, dass es ähm, manche Männer auch vom, vom Sex abturnt und so weiter und so fort. Und mein Mann, der ja auch einen medizinischen Hintergrund hat, weiß ich noch, der war überall, aber nicht am Kopfende und hat sich alles genau angeguckt und ähm, ja, und ich habe nur gedacht, so oh Gott, oh Gott, aber es ist zum Glück nichts passiert, also <lacht> ja, no comment, so, ähm, Kommunikation, Tut euch selbst den Gefallen und bleibt im Gespräch. Sprecht offen und ehrlich über euer Empfinden, über eure Wünsche. Und dann werden sich Wege und Mittel zeigen, dass ihr beide ganz entspannt Zeiten genießen könnt, nur zu zweit. Und das Dritte, was ich dir als Tipp mitgebracht habe, ist deine Kreativität. Und ich finde, das ist das A und O, gerade wenn, wenn Kinder im Haushalt sind, dann dürft ihr wieder kreativ werden, so wie ganz am Anfang. Da könnt ihr neue Positionen ausprobieren, ihr könnt neue Orte ausprobieren. Es muss ja nicht immer im Schlafzimmer zum Keutus kommen. Ja, es kann ja auch ähm, beispielsweise auf einer nicht einsehbaren Terrasse stattfinden oder auf dem Balkon oder im Badezimmer, wo auch immer wirklich werdet kreativ, findet Möglichkeiten, wie ihr sexuell aktiv bleiben könnt. Und die Tür, wenn das für dich ein, ein Thema ist, dass du Angst hast, dass die Kinder irgendwie in den Raum reinplatzen könnten, während ihr dabei seid ich weiß, dass das eine Bremse sein kann. Das heißt, du kannst dich nicht gehen lassen beim Sex, weil du in Gedanken bei deinen Kindern bist und bei all diesen Worst Cases, was kann alles passieren, wenn? Versuch das für dich zu eliminieren, indem du dir klar darüber wirst, was sind denn die Gedanken, die ich im Kopf habe. ja? Also das Einfachste wenn du Angst davor hast, dass die Kinder reinplatzen können, schließ die Tür ab. So wie vorhin schon in dem Beispiel von der Modern Family erwähnt. Das hat den Effekt, dass die natürlich wissen, dass ihr da irgendwas macht, was sie nicht sehen sollen. Und wahrscheinlich werden sie nachfragen. Und je nach Jahreszeit kannst du erzählen, dass du Geschenke für den Geburtstag, für Ostern, für Weihnachten, für den Damenstag, für irgendwas vorbereitest. Und, ähm, oder halt, dass du und der Papa irgendwie ein privates Gespräch führen wolltet und ganz in Ruhe sein wolltet. Also Kreativität ist einfach gerade, wenn Kinder im Haushalt sind, so, so wichtig. Und das schafft euch ja auch so viele Möglichkeiten. Weil dieser ganz normale 0815-Sex, würde ich jetzt mal sagen, in der Missionarstellung, wo die Frau unten liegt und der Mann darüber ja, kann schön sein und auf Dauer wird es ein bisschen eintönig. Und deshalb ist es ja gerade so toll, wenn ihr kreativ seid, dann kommt ihr vielleicht auch darauf, dass ganz andere Stellungen möglich werden. Also da könnt ihr euch entfalten und das für euch nutzen. Und vielleicht schaffst du dir auch ein paar Bücher dazu an zu dem Thema. Oder arbeitest mit einem Intimacy-Coach, der dir ganz viele Geheimnisse verraten kann, ganz viele Wege aufzeigen kann, wie es noch vielfältiger werden kann, noch schöner werden kann. Und dass die Bremsen eliminiert werden, ist halt auch ganz wichtig, einfach damit du 100 bei der Sache bist. Weil es geht nicht darum, dass ihr irgendwie zwischendurch ein Quickie habt, sondern ähm, dass ihr euch miteinander verbindet körperlich und daraus wieder ganz viel Energie ziehen könnt. Weil das ist es ja, was beim sexuellen Miteinander passiert, dass ihr danach viel, viel mehr Lebensenergie habt, weil ihr sexuelle Energie freigesetzt habt. Und dieser Austausch von Körperlichkeiten ja zum einen Oxytocin auslöst und ihr dadurch einfach viel mehr Bindung verspürt, ruhiger werdet, entspannter seid, glücklicher seid. Und das ist es für mich, was, was Sex ausmacht. Und alles andere ist positives Beiwerk. Also meine unterstützungsaufgabe an dich finde heraus wann ihr vom zeitmanagement richtig geeignete zeiten findet für euch um dem schön der schönsten nebensache der welt zu frönen sprecht offen und ehrlich miteinander und seid kreativ findet neue positionen neue orte und habt einfach totalen spaß dabei ich freue mich so sehr, wenn du wieder reinhörst beim nächsten Mal oder wenn du magst auch in eine alte Folge reinhörst und wenn wir in Kontakt bleiben. Schau gerne auch mal auf Instagram vorbei, du findest mich unter herzenbeben und falls du es noch nicht getan hast, abonniere herzlich gerne meinen Podcast und ich freue mich über jede Bewertung, weil der Podcast dann auch leichter gefunden werden kann. Und am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Es geht darum, wie viel du geliebt hast und mit wem du kostbare Momente teilst. In diesem Sinne, let love be your energy.